0: Olá, boa noite a todos, meu nome é Josiane, sou formanda em Pedagogia e hoje deixarei uma narração do material teórico da apostila Digital Maxi Educa 2021 para o concurso de Educador Infantil do município de Araucária Psicologia da Educação, segundo Piaget e Vygotsky Desenvolvimento Infantil, Teoria de Jean Piaget 1896 a 1980. Apresentar a teoria de Piaget num texto introdutório era uma tarefa especialmente difícil. A complexidade dessa abordagem teórica, diretamente relacionada à riqueza de produção piagetiana e à natureza do temário, abordado pelas pesquisas e reflexões desse autor, apontam a necessidade de explicar ao leitor alguns aspectos mais gerais de suas ideias, remetendo-o posteriormente aos textos originais. Ao lado de Freud, o trabalho de Piaget representa hoje o que de mais importante se produziu no século XX no campo de psicologia do desenvolvimento infantil, embora a rigor, Piaget não possa ser qualificado como psicólogo do desenvolvimento. Um primeiro aspecto geral que merece ser explicitado refere-se à concepção de conhecimento proposta por Piaget. Um dos pontos fundamentais dessa concepção diz respeito ao sentido atribuído por Piaget à palavra conhecer, organizar, estruturar e explicar o mundo em que vivemos, incluindo o meio físico, as ideias, os valores, as relações humanas, a cultura de um modo geral, mais amplo a partir do vivenciado. Se, para Piaget, o conhecimento se produz a partir da ação do sujeito sobre o meio em que se vive, só se constitui com a estruturação da experiência lhe permite atribuir significação. A significação é o resultado da possibilidade de assimilação. Conhecer significa, pois, inserir o objeto num sistema de relações a partir de ações executadas sobre esse objeto. Para Piaget, o conhecimento é fruto das trocas entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer. Produzem estruturas mentais que, sendo orgânicas, não estão, entretanto, programadas no genoma, mas aparecem como resultado das solicitações do meio ao organismo. A alteração organismo-meio ocorre através do que Piaget chama de processo de adaptação, com seus dois aspectos complementares, a assimilação e a acomodação. O conceito de adaptação surge inicialmente na obra de Piaget com o sentido que lhe é dado na biologia clássica, lembrando um fluxo irreversível. Vai se explicitando em momentos posteriores de sua obra, quando adquire o sentido de equilíbrio. Finalmente, adquire o sentido de um processo dialético através do qual o indivíduo, desenvolve suas funções mentais, ao qual denomina abstração reflexiva. Esta adaptação do ser humano ao meio ambiente se realiza através da ação, elemento central da teoria piagetiana, indicando o centro do processo que transforma a relação com o objeto em conhecimento. Ao tentar se adaptar ao meio ambiente, o indivíduo utiliza dois processos fundamentais que compõem o sistema cognitivo a nível de seu funcionamento. A assimilação ou a incorporação de um elemento exterior, objeto, acontecimento e etc. num esquema sensório-motor do sujeito e a acomodação, quer dizer, a necessidade em que a assimilação se encontra de considerar as particularidades próprias dos elementos a assimilar. No sistema cognitivo do sujeito, esses processos estão normalmente em equilíbrio. A perturbação desse equilíbrio gera um conflito ou uma lacuna diante do objeto ou evento, o que dispara mecanismos de equilibração. A partir de tais perturbações, produzem-se construções compensatórias, que buscam novo equilíbrio, melhor do que o anterior. Nas sucessivas desequilibrações e reequilibrações, o conhecimento exógeno é complementado pelas Construções endógenas que são incorporadas ao sistema cognitivo do sujeito. Nesse processo, que Piaget denomina processo de equilibração, se constroem as estruturas cognitivas que o sujeito emprega na compreensão dos objetos, fatos e acontecimentos. Levando ao progresso na construção do conhecimento, os estágios no desenvolvimento cognitivo. A capacidade de organizar e estruturar a experiência vivida vem da própria atividade das estruturas mentais, que funcionam seriando, ordenando, classificando, estabelecendo relações. Há um isoformismo entre a forma pela qual a criança organiza a sua experiência e a lógica de classes e relações. Os diferentes níveis de expressão dessa lógica são o resultado do funcionamento das estruturas mentais em diferentes momentos de sua construção. Tal funcionamento explicitado na atividade das estruturas dinâmicas, produz, no nível estrutural, o que Piaget denomina os estágios do desenvolvimento cognitivo. Os estágios expressam as etapas pela qua pelas quais se dá a construção do mundo pela criança. Para que se possa falar em estágio nos termos propostos por Piaget, é necessário, em primeiro lugar, que a ordem das aquisições seja constante. Trata-se de uma ordem sucessiva e não apenas cronológica, que depende da experiência do sujeito e não apenas de sua maturação ou meio social. Além desse critério, e a G propõe outras exigências básicas para caracterizar estágios no desenvolvimento cognitivo. Primeiro, todo estágio tem, tem de ser integrador, ou seja, as estruturas elaboradas em determinada etapa devem tornar-se parte integrante das estruturas das etapas seguintes. Segundo, um estágio corresponde a uma estrutura de um conjunto que se caracteriza por suas leis de totalidade e não pela justa posição de propriedades estranhas umas às outras. Terceiro, um estágio compreende, ao mesmo tempo, um nível de preparação e um nível de acabamento. Quarto, é preciso distinguir em uma sequência de estágios, o processo de formação ou gênese e as formas de equilíbrio final. Com estes critérios, Piaget distinguiu quatro grandes períodos no desenvolvimento das estruturas cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da socialização da criança. Estágio da inteligência sensório-motora, até aproximadamente 2 anos. Estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória, de 2 a 8 anos. Estágio da inteligência operatória concreta, dos 7 aos 12 anos. E estágio da inteligência formal a partir de aproximadamente 12 anos. O desenvolvimento por estágios sucessivos realiza em cada um deles um patamar de equilíbrio, construindo-se em degraus, em direção ao equilíbrio final. Assim que o equilíbrio é atingido num ponto, a estrutura é integrada em novo equilíbrio e informação. Os diversos estágios ou etapas surgem, portanto, como consequência das sucessivas equilibrações de um processo que se desenvolve no decorrer do desenvolvimento. Segue o itinerário equivalente a um credo, sequência necessária de desenvolvimento, e supõe uma duração adequada para a construção das competências cognitivas que os caracterizam, sendo que cada estágio resulta necessariamente do anterior e prepara a integração do seguinte. O credo é, então, o caminho a ser percorrido na construção da inteligência, que vai do período sensório-motor, 0 a 2 anos, aos períodos simbólico ou pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, lógico concreto, dos 7 aos 12 anos, e formal, 12 anos em diante. É preciso esclarecer que os estágios indicam as possibilidades do ser humano, sujeito epistêmico, não dizendo respeito aos indivíduos, sujeitos psicológicos em si mesmos. A concretização ou realização dessas possibilidades dependerá do meio no qual a criança se desenvolve. Uma vez que a capacidade de conhecer é resultado das trocas do organismo com o meio. Da mesma forma, essa capacidade de conhecer depende também da organização afetiva, uma vez que a afetividade e a cognição estão sempre presentes em toda a adaptação humana. O estágio da inteligência sensório-motor de 0 a 2 anos. O período sensório-motor é fundamental para a importância para desenvolvimento cognitivo suas realizações formam a base de todos os processos cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensório-montores -sensório são as primeiras formas de pensamento e expressão, são padrões de comportamento e podem ser aplicados a diferentes objetos em diferentes contextos. A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em seis subestágios nos quais estabelecem-se as bases para a construção das principais categorias do conhecimento que possibilitam ao ser humano organizar a sua experiência na construção do mundo, objeto, espaço, causalidade e tempo. O estágio pré-operatório ou simbólico de 2 a 7 anos. O período pré-operatório realiza a transição entre a inteligência propriamente sensório-motora à inteligência representativa. Essa passagem não ocorre através de mutação brusca, mas de transformações lentas e sucessivas. Ao atingir o pensamento representativo a criança reconstitui o objeto, o tempo, o espaço, as categorias lógicas de classes e relações nesse novo plano da representação. Tal reconstrução estende-se dos dois aos 12 anos, abrangendo os estágios pré-operatório e operatório, concreto. A primeira etapa dessa reconstrução, que Piaget denomina período pré-operatório, é denominada pela representação simbólica. A criança não pensa no sentido estrito desse termo, mas ela se vê mentalmente o que evoca. O mundo para ela não se organiza em categorias lógicas gerais, mas distribui-se em elementos particulares individuais, em sua relação com sua experiência pessoal. O egocentrismo intelectual é a principal forma assumida pelo pensamento da criança nesse estágio. Seu raciocínio procede por analogias, por transdução, uma vez que lhe falta a generalidade de um verdadeiro raciocínio lógico. O advento da capacidade de representação vai possibilitar o desenvolvimento da função simbólica, principal aquisição desse período, que assume as suas diferentes formas. A linguagem, a imitação diferida, a imagem mental, o desenho, o jogo simbólico, compreendido como os diferentes meios de expressão. Daquela função. Para Piaget, a passagem da inteligência sensório-motora para a inteligência representativa se realiza pela imitação. Imitar, no sentido estrito, significa reproduzir um modelo. Já presente no estágio sensório-motor, a imitação só vai se interiorizar no subtexto do estágio. Quando a criança pode praticar o faz de conta, agir como se, por imitação desferida ou por imitação interiorizada. Interiorizando-se à imitação, as imagens elaboram-se e tornam-se subtítulos dos objetos dados à percepção. O significante é então dissociado do significado tornando possível a elaboração do pensamento representativo. A inteligência tem acesso, então, ao nível de representação, pela interiorização da imitação, que, por sua vez, é favorecida pela instalação da função simbólica. A criança tem acesso, dessa forma, a linguagem e ao pensamento. Ela pode elaborar igualmente imagens que lhe permitem, de certa forma, transportar o mundo para sua cabeça. Entre dois e cinco anos, aproximadamente, a criança adquire a linguagem e forma, de alguma maneira, um sistema de imagens. Entretanto, a palavra não tem ainda para ela um valor de conceito. Ela evoca uma realidade particular ou seu correspondente imagístico. Tendo que reconstruir, reconstruir o mundo no plano representativo, ela o reconstrói a partir de si mesma. O egocentrismo intelectual está no auge dessa etapa. A denominação do pensamento por imagens encerra a criança em si mesma. O pensamento imagístico-egocêntrico, característico dessa fase, pode ser observado no jogo simbólico, no qual a criança transforma o real ao sabor das necessidades e dos desejos do momento. O real é transformado pelo pensamento simbólico, na medida que o jogo se desenvolve ao sabor das exigências do desejo expresso pelo jogo. É por isso que Piaget considera o jogo simbólico como o egocentrismo no estado puro, um pensamento assim dominado pelo simbolismo essencialmente particular, pessoal e por isso incomunicável. Não é um pensamento socializado. Ele não repousa em conceitos, mas no que Piaget chama de pré-conceitos, que são particulares, no sentido que evocam realidades particulares, tendo seu correlato imagístico ou simbólico próprio à experiência de cada criança. Entre os 5 e 7 anos, período geralmente chamado de intuitivo, ocorre uma evolução que leva a criança, pouco a pouco, a maior generalidade. Seu pensamento agora repousa sobre configurações representativas de conjunto mais amplas, mas ainda está dominado por elas. A intuição é uma espécie de ação realizada em pensamento e vista mentalmente, transvasar, encaixar, seriar, deslocar e etc. Ainda que são esquemas de ação aos quais a representação assimila ao real. Mas a, intu a intuição é também, por outro lado, um pensamento imagístico versando sobre configurações de conjunto e não mais sobre os simples coleções sincréticas, como no período anterior. O pensamento entre a criança de 2 a 7 anos é dominado pela representação imagística de caráter simbólico. A criança trata as imagens como verdadeiros substitutos do objeto, e pensa efetuando relações entre essas imagens. A criança é capaz de, 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 em vez de agir em atos sobre os objetos, agir mentalmente sobre o substituto ou a imagem que ela nomeia. Proveniente da interiorização da imitação, a representação simbólica possui um caráter estático da imitação, motivo pela qual versa essencialmente sobre as configurações por oposição às transformações. Com a instalação das estruturas operatórias do período seguinte, a imagem vai-se subordinada às operações. Na passagem da ação sensória-motora para a representação pela imitação, é possível aprender melhor as ligações entre as operações e a ação, tornando mais compreensível a origem de certos distúrbios dos processos figurativos, espaço, tempo, esquema corporal e etc. O estágio operatório concreto de 7 a 12 anos. Por volta de 7 anos... A atividade cognitiva da criança torna-se operatória com a aquisição da reversibilidade lógica. A reversibilidade aparece como uma das propriedades das ações da criança suscetíveis de se exercerem em pensamento ou interiormente. O domínio da reversibilidade no plano da representação a capacidade de se representar uma ação e a ação inversa ou recíproca que anula, ajuda a construção de novos invariantes cognitivos, dessa vez de natureza representativa. Conservação de comprimento de distâncias, de quantidades discretas e contínuas, de quantidades físicas, peso, substância, volume e etc. O equilíbrio das trocas cognitivas entre a criança e a realidade, característicos das estruturas operatórias, é muito mais rico e variado, mais estável, mais sólido e mais aberto quanto ao seu alcance do que o equilíbrio próprio às estruturas da inteligência sensório-motora. O estágio das operações formais, de 11 a 16 anos. Tanto as operações como as estruturas que se constroem até aproximadamente os 11 anos são de natureza concreta, permanecem ligadas indissoluvelmente à ação da criança sobre os objetos. Entre os 11 e os 15 aos 16 anos, aproximadamente, as operações se desligam progressivamente do plano da manipulação concreta. Como resultado da experiência lógico-matemática, o adolescente consegue agrupar representações em estruturas equilibradas, ocorrendo, portanto, uma nova mudança na natureza. e tem acesso a um raciocínio hipotético-dedutivo. Agora poderá chegar a conclusões a partir de hipóteses, sem ter a necessidade de observação e manipulação reais. Esta possibilidade de operar com operações caracteriza o período das operações formais, com o aparecimento de novas estruturas intelectuais, e, consequentemente, de novos invariantes cognitivos. A mudança de estrutura, a possibilidade de encontrar formas novas e originais de organizar os esquemas, não termina nesse período, mas continua em processamento em nível superior. As estruturas operatórias formais são o ponto de partida das estruturas estruturas lógicos-matemáticas da lógica e da matemática, que prolongam em nível superior a lógica natural do lógico e do matemático.